0: Que é que tá uma coisa que eu vejo muito, é que é, oh, é unir é né? a teoria à prática, a Que se pessoas muito falar, falar sobre as pessoas. pessoas.
1: Você se entornizou na rádio Metamorfose. Aqui quem fala é a J.L.A. Guiar, sua jornalista favorita aqui do Jornal Metamorfose. Infelizmente, hoje, nosso camarada Hidalgo não estará presente neste episódio, mas eu tô aqui com a minha camarada Laís Vieira, nossa cientista política. Dá um oi, Laís.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E hoje, galera, a gente tá com um convidado que participa bastante aqui já desse programa, É seu quarto programa que ele participa aqui com a gente. Pedro Ramos, nosso querido economista formado na UFG e com um mestrado em economia na UFMG. Seja muito bem-vindo de novo, Pedro.
0: Obrigado, pessoal. Bom dia também, né? Boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja escutando isso daí? Eu nem lembrava que era a quarta vez, para ser sincero. Parece que já foi muito mais vezes, mas realmente quatro vezes aí, de fato.
1: Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o novo marco fiscal e eu vou pedir para a Laís introduzir esse assunto aqui para vocês. Vai que atua, tua, Laís.
2: Gente, então, para antes de começar, né, eu também queria agradecer o Pedrinho, a presença do Pedrinho, que além de um grande economista, um grande amigo. Então, sempre muito bom trocar uma ideia com você. É, e como a Ju falou hoje, a gente vai falar desse debate que anda quente por aí, né, para quem acompanha o, o noticiário da grande mídia. E mesmo os da mídia independente, né? a gente tem falado muito disso, das últimas atuações do Haddad, né? das apresentações que ele vem fazendo, todas as tretas, a Gleice tretando lá com o Haddad por causa de posições e perspectivas diferentes. A ideia é muito básica, mas eu vou deixar o o Pedro né, explicar melhor, mas seria uma outra proposta para meio que ficar no lugar do teto, né? o nosso vamos gerar o de gastos, do qual já falamos também aqui muitas vezes. Mas, para começar o programa, né? eu vou passar a bola já para o Pedro para ele explicar para a gente, né, pelo menos, assim o que a gente precisa saber do básico, do que que é todo esse imbróglio desse novo marco
0: fiscal. Certo, então vamos lá. né? Muita coisa para explicar. É, não sei se o pessoal está familiarizado também com a antiga emenda constitucional 95, né, o teto de gastos, como é conhecida, comumente conhecido o, o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad, ele vem justamente para substituir essa medida, é uma substituição direta, a partir do momento que essa emenda constitucional, que provavelmente vai ser por emenda, for promulgada né, ou seja aprovada, ela vai deixar de considerar o novo arcabouço fiscal. Eu não entendo muito essa questão da parte jurídica e tudo mais, talvez seja até por outras medidas, uma medida provisória, isso é muito mais uma onda de outro, outras pessoas de outras áreas. Né? O meu, minha questão principal é o que, que muda exatamente na parte econômica com isso. Acho que no momento que ela é aprovada, o teto de gastos para de valer. Então aquela medida antiga que corrigia a despesa primária da União por meio da inflação né, do último período, né, do último ano, ela vai parar de existir. Então não vai ter mais essa correção nominal, que a gente chama na economia correção nominal, é aquela que só considera a inflação. Não é um aumento real, que é o que a gente chama que realmente teve um aumento. De fato, quando é corrigido pela inflação, só tem aquele aumento para combater a inflação. No caso do novo arcabouço fiscal, a despesa vai ter medidas né, que realmente fazem a despesa crescer. Então, de forma real, acima da inflação, essa é uma das principais diferenças e a diferença que mais modifica o plano em si. O arcabouço fiscal, o antigo, né, que é o regime fiscal, ele assim, sempre que eu estou falando arcabouço, regime, tudo que é relacionado à fiscalidade é sempre sobre uma medida que muda a fiscalidade do, da União, certo? Então, se estou falando aqui arcabouço fiscal, regime fiscal, estou falando das duas medidas o nome só que diferencia tá mas isso não tem tanta importância assim mas o antigo regime fiscal ele fazia essa limitação coisa que o novo não faz é, as, indo para os números assim direto né as bandas que a despesa pode crescer hoje ela está literalmente atrelada à inflação antes era o oh, desculpa a receita antes era somente a inflação hoje é a partir da receita então se a receita cresce né um, um substancial uma porcentagem qualquer A despesa, ela cresce no máximo até 70% da receita. Antes, como eu já expliquei, ela ela seguia a inflação. Então, crescia a inflação, a despesa crescia a 100% da inflação. Hoje, cresce a receita e aí a despesa cresce até no máximo 70% da receita. Né? O Fernando Haddad acabou fazendo essa medida justamente para tentar dar crédito do novo governo para o mercado e tentar sinalizar que... a receita tá crescendo um tanto, a despesa tá crescendo menos, mas ainda assim ela tá crescendo de forma real. O que eu falo de forma real? Todos os crescimentos da despesa ela será garantida acima da inflação. Então não vai ser mais corrigido a 100% da inflação. Vai estar tá corrigindo sempre acima da inflação. A outra coisa que também gostou muito, é que eu já tô falando das medidas no geral, é outra coisa também que o mercado aprovou bastante assim, né? e quando eu falo mercado são mais os críticos a oposição e toda essa questão, né? porque Ao meu ver, foi uma medida que tenta trazer mais para o centro, uma visão mais centrista de todo aquele arcabouço ali. Uma coisa que também agradou foi que o governo colocou metas fiscais em 2024, 2025 e 2026. A meta de 0, a meta de 0,5% no superávit primário e a meta de 1% no superávit primário. Essa indicação de que o governo está preocupado com o aumento do superávit primário já é uma medida que faz com que seja mais fácil de aprovar o novo arcabouço fiscal. Certo? Caso o governo não consiga bater essa meta, seja de 0,25 para baixo no caso, caso ele não consiga atingir essa meta, aí ao invés de crescer a 70% da receita, crescerá 50% da receita. Então a despesa cresce ainda menos, certo? Então essa medida de correção é justamente para sinalizar mais uma vez que o governo está preocupado em bater a meta, inclusive se não bater vai diminuir ainda mais a despesa para fazer caber no orçamento, certo? Esse, é, para mim, é o ponto assim, principal da medida, você ter atrelado à receita. é Por que a gente... É... Júlia, você quer perguntar uma coisa? Pode perguntar, fica à vontade.
1: Não, na verdade, é porque você está falando sobre essa nova medida, né mas a gente também tem que lembrar que isso tem a ver, é, ligado, né, à PEC do teto dos gastos, certo? Ele vai substituir a PEC. E aí, eu só queria fazer uma... É, puxar um pouco desse contexto para a gente entender um pouco politicamente para a gente começar a entrar nessas questões que você está trazendo, né? Do Centrão e das aprovações do mercado e tudo mais, para a gente entender um pouco melhor essa situação. Porque caso, queridos leitores e ouvintes, que vocês não se lembrem, a PEC do Teto dos gastos foi aprovada durante o governo Temer e foi uma, uma grande mobilização popular, talvez, que está uma das últimas maiores, assim, né? É, relacionadas a uma questão econômica mesmo que mobilizou, de fato, o Brasil inteiro, eu não sei se vocês lembram, mas em 2017 a gente foi para Brasília, houve cenas muito pesadas de protestos, de violência policial, de bombas, houve as ocupações, que foi isso está ligado é, 100% com a, cria, a própria criação do jornal Metamorfose, né? Quando a gente é, ocupou a rádio universitária, a gente ocupou as universidades contra o teto dos gastos, porque justamente ele ele colocava uma um teto, né? Nos gastos de saúde, educação, cultura, e aí eu queria te perguntar, Pedro, o que, que muda nesse investimento dessas áreas culturais, dessas áreas primordiais para o governo Lula, né? Porque a gente tem aí é, uma questão que está no cerne também do governo, né? Aumentar é, a quantidade de dinheiro que vai para essas áreas, porque isso tem a ver com as questões sociais, né? Como que, o que, que muda relacionado a isso com esse novo marco fiscal?
0: A mudança principal é justamente que antes era relacionada 100% com a inflação, então não tinha aumento real dessas despesas. Despesa de saúde, despesa de educação, as despesas primárias, né, as contas da despesa primária, todas elas não eram corrigidas de acordo com o um aumento real da economia, por exemplo. Se o Brasil crescesse a 10%, digamos, uma economia, um crescimento incrível, coisa que não aconteceu nos últimos anos. Mas se tivesse um crescimento desse, a despesa não poderia aumentar de forma real ela só aumentaria com a inflação. E nesse caso, agora, do novo arcabouço fiscal, ela já permite esse aumento real dentro da lei. Porque a gente sabe que o teto de gastos ele foi furado todos os anos, certo? Os governos já perceberam que ele era impraticável mesmo, na medida que ela já foi praticamente promulgada de forma impraticável. Muita gente já alertava lá atrás que era impossível se cumprir o teto de gastos, sem um plano extraordinário de receitas e tudo mais. Até porque, quando foi promulgado lá em foi dezembro de 2016, se não tiver foi até dia 15 de dezembro, quando ela foi promulgada, já tinha estudos dizendo que era impossível cumprir sem um plano fiscal. E quando era discutido, já que não foi discutido com a população, e não foi discutido com ninguém praticamente, foi uma votação muito rápida, já se discutia somente gastos, não tinha essa questão da receita. Eu acho que o principal é você resgatar que a receita também é um ponto importante da fiscalidade. E aí você trazendo a receita para o centro da discussão e atrelando a despesa à receita, você tem esse ganho real, acima da inflação, que é o gatilho anticíclico que o ministro colocou. A despesa ela vai poder crescer do intervalo de 0,6% do PIB até 2,5%. Ou seja, se a gente tiver uma receita extraordinária, algo surreal, ainda assim a gente vai estar limitado a 2,5% do PIB, o crescimento da despesa. Então, isso também é uma coisa positiva a ponto de você ver o seguinte, se o país está arrecadando muito, né, por meio de imposto, até as próprias estatais dando lucro e tudo mais, se você tem essa essa grande arrecadação, ainda assim você vai estar limitando o crescimento da despesa por conta de uma questão anticíclica. Você vai estar tentando segurar um pouco o boom da economia. E ao mesmo tempo, que é a parte mais importante, em momentos de crise aguda, E momento onde você você tem frustração de receita, onde você não tem né, essa capacidade de retirar via tributo esse esse aumento de receita, ainda assim você tem o crescimento da despesa garantida, que é 0,6% do PIB. Então esse ano vai crescer 0,6%. Ano que vem vai crescer 0,6%. Porque a gente sabe que muito provavelmente é o que a expectativa e os cálculos já dizem, é, é muito difícil que tenha um superávit primário com a condição que está sendo posta, com a taxa de juros muito alta, a taxa de juros quase que abusiva né, do Campus Neto e do próprio Copom também, a taxa de juros extremamente alta para a realidade brasileira e para a atual inflação também, está taxa de juros alta, que é até uma, um ponto de crítica do, do próprio Lula né, e toda essa questão, isso tudo impacta. Então a gente sabe que com essa falta do crescimento tem a falta da arrecadação. Só que essa garantia do novo arcabouço fiscal, que é a garantia mínima do crescimento real da despesa, ou seja, acima da inflação vai crescer 0,6% do PIB, no mínimo, isso vai ser destinado para investimento, obras inacabadas, saúde, educação. Então, esse crescimento real da despesa é um gatilho anticíclico muito importante em relação ao arcabouço passado, ao regime fiscal, onde não tinha nenhuma, nenhuma possibilidade de crescimento real da despesa. Nenhuma, zero. Não existia esse gatilho, e hoje tem. Então, esse é um dos dos principais ganhos em relação à medida anterior, ainda mais em relação à despesa primária.
2: Pedro, eu concordo com a questão do do gatilho, mas eu também concordo com outras coisas que você tinha falado, como, por exemplo, a questão de ser um movimento, por parte do governo, meio... Não sei se centrista seria o melhor termo, é, mais uma coisa meio termo, né, digamos assim, porque ao mesmo tempo que você precisa, né, cumprir algumas promessas de campanha, né, e manter minimamente, né, aquela perspectiva de governos, né, mais progressistas, né, e tudo mais, que é a discussão, por exemplo, que se fazia, é com o um teto, com o um antigo teto, né, que você restringia muito essa, essa diferenciação em termos práticos, por exemplo, de políticas públicas, entre um governo mais progressista e um governo menos progressista e tal. É, e aí, por outro lado, você tem né, assim, esses, esses afagos, esses mimos, digamos assim, para o mercado. Né? É, eu acho que, esse, que, o, que o novo arcabouço tem muito disso, e aí você comentou a questão dos juros, porque esse debate e a taxa altíssima né, também vem sendo muito noticiada. Né? E aí a gente tem essa ligação né, desse debate do, 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 do novo arcabouço com a questão é, dos juros, é, quase que... Eu achei interessante eu ver algumas análises falando né, que parece quase um jogo meio que de chantagem, né, essa questão da, das taxas de juros. É, e aí que essa questão, né, de a, a questão na verdade, né, do, da questão da taxa de juros, porque muito se fala sobre ah você diminui a taxa de juros é, e aí você consegue, por exemplo, crescer, né, é, diminui a taxa de juros e aí vem crescimento é, e tudo mais né? e a gente sabe que por exemplo a taxa de juros é uma coisa muito importante nessa lógica de mercado financeiro, rentismo e tal, etc. Só que, por outro lado também, dentro da da economia, ou pelo menos para algumas perspectivas, só taxa de juros baixa não adianta para crescimento. Você precisa ter, né, por exemplo, demanda, que é muito uma pegada né, dessa galera que faz umas análises mais na vertente keynesiana né, e tudo mais, que inclusive tem feito algumas críticas ao novo arcabouço por causa né, dessa dessa questão, dessa relação e tal. E aí, eu queria ver com você, então, como é que você acha que está, como que fica, né? não sei se você tem alguma ideia de como fica essa relação, né? porque, como você falou, você tem esse, esse gatilho para certo tipo de investimento, né o que antes você não tinha nada, então, de certa forma, você tem, apesar né? da, das suas é, limitações, mas como que esse novo marco é, vai ter relação também com essa questão das taxas de juros e como que essa questão da fiscalidade e das taxas de juros influi, né, vai influenciar nesse debate do crescimento, né, porque é muito isso esse debate assim também dá mais agora a gente acabou de completar, né, recentemente, os 100 dias do governo, né, uh, e aí a mídia fica todo lá assim, ah, o que que o que que já fez, o que que não fez e não sei o que, não sei o que, e aí o que a galera anda batendo bastante é essa questão assim, ah, a economia, a economia, se der um deslize assim na, na economia, fudeu. Ah, se não der um deslize na economia e tal, e aí como é que vai crescer, quando é que vai começar a crescer, não sei o quê, não sei o quê. Então, como é que você vê essa...
1: Como se também essa... a gente não tivesse passado por quatro anos de completo desastre econômico com e... governo Bolsonaro, né?
0: É, vamos lá. São várias questões aqui que foram levantadas. A primeira que eu vou comentar é justamente... Eu concordo com você, e claro que eu não sou o melhor, a melhor pessoa para dar termo político aqui. Eu falei centrista... De uma forma mais complementar. Você é muito mais dedicado e capacitado do que eu para pensar no melhor termo possível para esse tipo de medida. Mas o que eu gostaria assim, quando eu falei esse termo foi justamente para indicar que eu também senti falta de uma rojada na medida. Entendeu? Eu acho a medida muito simples, não precisava ser complexo de, de qualquer forma, mas eu achei muito fraca. Por quê? Porque ainda vai passar pelo Senado. Ainda vai passar pela câmera. Pode ser que haja um desmonte, assim, sabe? Eu acredito que, por exemplo, poderia ter é, trabalhado bem mais a questão das porcentagens, a questão da banda superior. É, a questão da banda inferior também, eu acredito que poderia ter dado uma largada a mais para tentar brigar pelo aquilo que é o ideal. Talvez hoje, se passar daquele jeito, já está de bom tamanho. Eu acredito que ainda terá correção. É, o Campus Neto mesmo já tá em Loadmel, já vi assim coisas dele falar que ah era só acabou o fiscal que precisava, parece que essa é a mente dele hoje, porque a chantagem agora com essa questão do banco central independente que para mim é uma um país em desenvolvimento ou até subdesenvolvido dependente da linha que você segue que é o Brasil, né? A gente tem um banco central independente, né? ainda mais com a capacidade que foi é a completa piada, assim a gente Não tem independência da política monetária para a gente trazer e falar que a fiscalidade vai ajudar o Campos Neto a tomar uma decisão sobre a taxa de juros, sendo que a taxa de juros também é acumuladora de riqueza, que, portanto, impacta na fiscalidade. Então, tudo está muito entrelado, tudo está entrelaçado 100%, então não tem como você dar uma independência. Ah, Muito se diz a tecla de, ah, está controlando a inflação. A inflação continua do mesmo jeito. A taxa de juros está sendo esganada lá em cima e isso acaba com o crescimento econômico. Você diminui a inflação justamente por conta dessa quebra no crescimento econômico. É uma forma quase que lá de você tentar é, controlar a taxa de inflação. Né? Você colocando a taxa de juros lá em cima talvez não seja a melhor forma. Eu acredito que não seja. É, mas é a forma mais fácil. Né? Você sai aumentando a taxa de juros, trava o crescimento da economia e por fim você não tem inflação porque não tem ninguém comprando nada. Todo mundo... É com grande dificuldade de fazer. Justamente,
2: você um mexe na demanda, né? Você
0: fode a demanda. Isso, exatamente. Você acaba com, você acaba com o crescimento no geral. E com isso você tem a redução da inflação. Aí sim, aí é fácil. Mas querer é, mexer no, na questão da oferta, ninguém procura uma solução para isso. Querer mexer numa, numa solução do custo do, do produtor, isso talvez ninguém queira. Ou então, a facilitação, né, uma reforma tributária que seja isso ninguém tenta buscar para liberar uma uma é, renda que nem que seja privada assim, para você ter um aumento de consumo, isso ninguém mexe. Agora, aumentou a taxa de juros e acredito que o pior não seja nem ter aumentado a taxa de juros, porque até que seguiu um padrão que depois estourou a guerra da Ucrânia e a gente acabou se antecipando, e o Brasil até que foi OK nisso. O problema é manter a taxa de juros muito alta. E não tô falando de juros nominal, que nunca se fala de taxa de juros nominal, Eu falando de juros real. A inflação, ela está no nível onde o Brasil é uma das maiores taxas de juros reais do planeta hoje. Você não precisa dessa, é, dessa agressividade a esse ponto. Entende? Quando você vê a taxa de juros a 3,75 para uma meta de inflação de 3% para uma economia brasileira, que é, no nosso caso, uma economia subdesenvolvida, é complicado você manter esses níveis de inflação estabilizados junto com essa taxa de juros. Então, é isso. É basicamente uma chantagem. Enquanto não ele, ele mantém a taxa de juros do Campos Neto, né? ele tem poder de decisão no Copom, né? assim como as outras pessoas são participantes, mas ele mesmo indica que, ó, precisa do arcabouço fiscal, cadê o arcabouço fiscal? Inclusive o Lula é, cancelou a viagem para a China, teve uma, uma gripe, que seja, eu ainda acho que foi justamente acelerar esse processo, porque precisava, porque parecia que realmente era uma moeda de chantagem, enquanto não tivesse a apresentação do arcabouço fiscal. Mudança nessa questão é falar quais são as diretrizes já passando senado na câmara não ia ter facilitação da taxa de juros. Tendo a facilitação da taxa de juros, a gente pode começar a pensar em crescimento. Entende agora? As últimas atas do Copom, as últimas reuniões que tiveram, foram todas muito agressivas no sentido de não permitir que a taxa de juros caia e inclusive sinalizando que caso o cenário piore, aumentará ainda mais. Isso para mim é hoje E lógico, até porque a gente teve a quebra bancária, a quebra quebra, né, do banco do SVB lá, do Silicon Valley Bank, que parece pequena porque até agora não teve tantas porradas, uma na Europa com o Credit Suisse, mas assim, parece pequena, mas foi porque o governo injetou dinheiro lá, falando que ia tirar do fundo interbancário. Mas na verdade o governo salvou, diferente de 2008, tentou segurar o que era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Então essas medidas que foram feitas lá, os Estados Unidos já falou, né? o John Paul já falou assim, ó, é, vamos rever um pouco essas taxas de juros. Porque se está aumentando das juros, está quebrando, querendo ou não, alguns bancos lá nos Estados Unidos não é comum taxa tá de juros, a, a espatamar que está, se a não estiver enganado, está 4,75 e 5, né? o intervalinho deles lá. Mas isso é, isso é muito alto para a realidade dos Estados Unidos, mas não é muito alto para a nossa realidade. Os bancos aqui no Brasil sabem trabalhar com essas taxas de juros voláteis demais. E lá não. Só que lá eles já estão começando a rever. Quando é que a gente vai começar a rever? Então a gente não tem essa sinalização ainda. Agora, com a acabou fiscal, teve um. Quando eu falo que o Campos está né, na aula de mel, é porque ele gostou muito da proposta. Mas é claro que ele gostou da proposta. Essa sinalização do Haddad que tem compromisso com a meta fiscal é justamente o que o mercado queria ouvir. Que o governo tem compromisso com a meta fiscal. Essa foi uma das questões que, assim, eu senti a falta desse arrojo para segurar, né, dessa arrojada para segurar. É essa manipulação não é manipulação, mas essa chantagem mesmo em cima dessa medida eu acredito que essa medida ainda vai passar por modificações que vão alterar o seu texto final e com isso ela pode perder força outra questão que eu não vejo ninguém comentando até agora não vi o pessoal falando sobre isso mas mais uma vez mais uma vez eu repito aqui não na Emenda Constitucional 95 isso também ficou muito claro e aqui mais uma vez, não se discute juros no Brasil, já foi um avanço que a gente teve na discussão de receita. Nossa, agora a receita é o centro das atenções. Agora a despesa vai crescer junto à receita. Ótimo, isso já avança. Porque na né, Emenda Constitucional 95 não teve isso. Não teve discussão de, do lado da receita. Só teve, ah, vamos cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Seguridade fiscal plena. Entendeu? Onde acha que quando você corta o gasto você vai ter um aumento do crescimento necessariamente. Mas não, não funciona bem assim. São condições muito específicas. Não quer dizer que também não aconteça, mas são condições muito específicas. Que não era o caso do Brasil naquele momento. Claramente não seria. Eu mesmo assim, fez austeridade fiscal. Agora, voltando para a questão dos juros. Ninguém está comentando sobre isso. Por que, que não teve uma regra fiscal sobre juros? O pagamento da dívida e rolagem da dívida pública faz parte também do gasto da União. O gasto da União ele não é só formado por defesa primária, onde é o principal alvo do ministro Fernando Haddad e até mesmo por uma questão de complementariedade do centro. Entendeu? Não se discutiu nada sobre juros. Eu, eu vi a entrevista, a entrevista não, né, a, a divulgação da medida feita pelo Haddad não se falou uma vez a palavra rolagem da dica. Ou a palavra de é, vamos rever os juros. Por que, que não tem uma medida complementar sobre isso? Por que, que não tem uma discussão séria no Brasil sobre isso? Quando é que vão começar a mexer nas coisas que também importam? Nós falando que importa mais. Claro que, pô, cortar a despesa primária no momento de boom, aquela banda ali de cima de 2,5%, a medida anticíclica, pô, isso é interessante. Isso é interessante de se ter. De fato, a medida anticíclica é interessante de se ter. Agora... E os juros? Quando é que vão começar a discutir os juros? 3,75%. O governo está rolando dívida, o governo está emitindo título para pagar despesa, para pagar dívida. Pra... Isso é concentrador de renda também. Quando que vai começar a limitar esse, esse tipo de é, emissão de título quando a taxa de juros, tá, tá, juros real está em certo nível? Ah, a taxa de juros está em certo nível, agora a gente vai diminuir menos a emissão de títulos. Quando é que vai ter esse tipo de mecanismo? Isso ninguém discute. Não tem proposta para isso foi colocado na mesa, a gente ainda não sabe, a gente não, não, não escutou falando sobre isso. Então é mais um dos motivos que eu acho que faltou é, uma medida mais, menos concentradora de renda, porque os juros concentram muita renda no Brasil. E você ter essa falta disso na medida, para mim, é quase que imperdoável. A grande oportunidade dessa de você tirar um arcabouço fiscal e refazer do zero, uma substituição por completo, e não tocar na palavra juros, pagamento de juros, rolagem da dívida pública, para mim, é um, um erro. É um erro.
1: Ô Pedro, é. aproveitando que você está falando bastante sobre juros e sobre essas medidas, e principalmente sobre o Banco Central Independente, né? É, algumas coisas que você falou podem soar um pouco é, difícil de entender para quem não tem embasamento nenhum a nível econômico, né, que pode ser um, um certo público que nos assiste. É, você poderia explicar um pouco melhor sobre essa questão dos juros e a importância de diminuir esses juros e talvez dar uma pincelada sobre o porquê que esses juros estão tá tão caros e qual que é essa moeda desses juros caros. Porque se o Banco Central decidir isso, e tecnicamente ele é independente, e assim foi um mecanismo que o Bolsonaro fez justamente para atrapalhar o governo Lula, porque ele tinha, ele sabia que o, o Lula ia ganhar as eleições, e para dar uma forma de, de segurar os avanços né, no Brasil, de certa forma, assim, tendo um braço direito do bolsonarismo num lugar tão importante, né? E assim, não tem nem muito o que fazer, porque não se discute tirar ele de lá antes do mandato dele terminar, né, só no final do ano que vem. E aí, como, como que funciona isso para a gente entender um pouco melhor essa questão do juros?
0: É, Quando você tem um Banco Central Independente, como é o caso hoje no Brasil, é, Bolsonaro fez essa medida né, e o mandato agora é de quatro anos. Então, ficou dois anos no governo dele, vai ficar dois anos agora no governo do Lula. Se eu não estiver enganado, é essa forma mesmo que está sendo aplicado nesse momento. Então, esses dois anos do governo Lula, depois ele vai poder indicar uma pessoa para ser a presidência e ele vai ficar nos próximos dois anos né, independente independente do qual governo assumir, o antigo que foi nomeado pelo Lula. Como funciona a questão do regime do Banco Central Independente? Quando você fala que o Banco Central Independente, o foco dele é um só, reduzir a inflação, ele não está tão preocupado com outros mecanismos que entrelaçam e formam uma política pública no geral. O compromisso do governo, e foi feito né, uma eleição democrática em cima disso, assumindo um compromisso, e aí é o voto no orçamento do Lula, do que foi programado para isso, dentro daquele ciclo eleitoral, que, todo mundo, que espero que todo mundo tenha ido na urna né, e votado certinho, quando você define aquilo, você também está definindo sobre a política monetária. E quando você fala Banco Central Independente, ele foca em inflação. A meta da inflação hoje, se eu não estiver enganado, é 3% ao ano. E hoje a gente está, sai amanhã, inclusive, a, a inflação né, mensal, A gente está cerca de 5,9%, alguma coisa assim, perto de 6%. A meta ainda tem que reduzir 3%. Então, como funciona esse mecanismo, para as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de entender, eu vou explicar de forma bem mais simples. Quando você aumenta a taxa de juros num patamar muito elevado, você segura algumas pontes, né? você segura alguns caminhos para reduzir a inflação de forma via crescimento. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o dinheiro que as pessoas pegam emprestado, seja para investir em né, uma infraestrutura, um empresário é, que queira aumentar a planta ou queira estar tá passando por uma dificuldade precisa de um empréstimo para pagar uma folha salarial. Tudo que ele vai fazer com um empréstimo bancário, ele vai retirar isso a um juros muito alto. Então, esse dinheiro girando na economia, esse pagamento de folha... Essas questões de investimento, de aumento de infraestrutura das empresas, isso é diminuído durante um período de crise e taxa de uso alta, certo? Você tem esse mecanismo que segura. O outro lado também é a diminuição do consumo, porque as pessoas que têm um montante monetário muito grande, até aquelas que não têm tão grande assim, mas sobra um dinheirinho no final do mês, é, ao invés de gastar esse dinheiro, tem um, uma uma propensão maior a poupar esse dinheiro. Dado que a taxa de juros está muito alta. Então você vai abrir mão dessa sua liquidez, né, de você estar com dinheiro vivo ali na hora, para emprestar a uma taxa de juros mais alta e por isso você não vai consumir. Você não vai também fazer com que a economia gire ali o tempo inteiro ou consuma, seja até um pão ali que você vai comprar na padaria ou compre ali uma loja de 99, de um comerciante aqui perto da sua casa. Esses movimentos não acontecem mais. O comerciante não investe na própria empresa, ele não tem esse aumento e ao mesmo tempo você também não investe, entre aspas, né, na empresa dele, porque você está querendo colocar dinheiro no seu capital, você está querendo ser, né, fazer um empréstimo, um banco qualquer. Então esses dois mecanismos, tanto lá lado da poupança quanto lá lado do consumo, né, do lado do investimento, ele acaba fazendo com que haja uma diminuição na demanda geral da economia, as pessoas param de consumir, na, na no multiplicador monetário, que é o que a gente chama. A capacidade de uma moeda, né, um par de moeda uma moedinha, se é um real, seja lá qual for, ele multiplicar várias e várias vezes. Certo? É o um mecanismo monetário. Então, quando você tem a taxa de juros muito alta, você acaba inibindo essa demanda, essa capacidade do dinheiro se multiplicar cada vez mais. E aí você tem o quê? Você tem a diminuição do crescimento. Porque o PIB, quando a gente fala em crescimento, PIB, produto interno bruto, nada mais é do que a capacidade das empresas que estão aqui no território brasileiro de produzir. E quando elas não investem, ou quando a gente não compra os produtos, e vários mecanismos aí que a gente pode pensar, isso acaba gerando menos emprego, isso acaba gerando menos é, renda, menos faturamento, menos tributos para a União e por aí vai. E com isso você tem uma diminuição do crescimento, a, a dificuldade de restabelecer esse ciclo econômico. Por isso que eu falo que quando a gente tem atalho de juros muito alto, você tem essa diminuição do crescimento, você tem essa diminuição do multiplicador monetário, ele é o mesmo, mas assim, de ativar o multiplicador monetário. Então, de forma simples e detalhada, o mecanismo, de forma simples, como eu falei, funciona mais ou menos assim. Quando você tem a taxa de juros alta, você inibe o crescimento. Se você inibe o crescimento, não tem, não tem a demanda. Digamos que você tem um item específico de uma empresa. Se as pessoas estão demandando menos aquele item, o preço também... Né? Como eu, ele não consegue produzir vários daqueles itens, só tem um, o preço vai começar a aumentar. que as pessoas vão querer mais aquele item que os empresários não estão produzindo tanto assim. Claro que isso, eu estou falando aqui, é uma inflação de demanda, certo? Quando a demanda fica muito alta, porque às vezes tem um, um único item, é a oferta, a inflação de oferta, como queira chamar. Quando tem uma, uma oferta menor, mas também a gente pode ter a inflação de custo, que é o caso que está acontecendo na Europa. Esse é o principal hoje em dia. Na Europa, teve o custo da energia que subiu bastante por conta da guerra da Ucrânia. Isso gerou, vários outros incidentes após né, o aumento da taxa de inflação lá. Ali foi claramente uma inflação de custo, certo? Com esse aumento da inflação de custo, você tem uma, um aumento da taxa de juros para tentar controlar esse efeito. Por quê? Porque o custo aumenta, a oferta vai diminuir, porque a empresa acaba não construindo tantos itens daquele e aí a mesma demanda, querendo aquele item, isso faz com que a inflação aumente por meio desse, desse custo, certo? E aí é, é igual eu falo, né? Você tem um, um evento inesperado, igual é a guerra da Ucrânia. E a inflação ela é dada justamente por conta de um custo, não. Uma vez eu vi o Paulo Guedes falando assim numa entrada de um vídeo, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, que ele falou que inflação é em qualquer momento, em qualquer lugar um fenômeno puramente monetário. É isso, essa é uma ideia que ela já morreu há muitos anos, talvez junto com a idade dele, assim. É, realmente não é, não, não funciona assim. A inflação não é um fenômeno puramente monetária, ela pode ser, de fato, um fenômeno monetário. Se você está com a economia pujante, um pleno emprego, as pessoas trabalhando e você injeta dinheiro nessa economia, muito provavelmente ela vai ser repassada para o nível de preço, sim. Você vai ter um aumento da inflação, você injetou dinheiro na economia, você aumentou a oferta monetária. Mas isso é uma economia que não tem crescido, é uma economia que está com capacidade ociosa. Você não pode fazer uma injeção monetária para dar um alavanco para dar uma melhora na circulação, e já foi feito, né? o quantitative easing, que é o que a gente chama, já foi feito no Japão, já foi feito na Europa, que é justamente uma medida onde você coloca dinheiro na economia para que, que ela faça circulação monetária. Então, quando eu expliquei mais ou menos isso, quando eu falo que está aumentando a taxa de juros para tentar controlar a inflação pelos motivos errados, é justamente isso que eu estou falando. No caso da Europa, que é a inflação que está batendo no mundo inteiro porque estão aumentando os juros por causa dessa inflação, É uma inflação de custo. E o custo é de quê? A maioria de energia. Então, ao invés de resolver o problema energético, que é algo a longo prazo, a médio prazo, ou até poderia ter se antecipado a isso, porque a Rússia praticamente tem né, um um grande monopólio de energia lá, uma grande parte do market share de energia da Europa é da Rússia, poderia ter antecipado uma crise geopolítica? Não. né, As pessoas aumentam a taxa de juros para tentar combater a inflação pela via errada. Claro que agora, no curto prazo, é o que. A primeira medida que você pensa para fazer é aumentar a inflação e depois você vai tentando consertar o resto. Vai tentando aumentar a usina aqui, melhorar a energia lá, mas. O ideal mesmo é que se corrigisse o problema primário, que é inflação de custo, nesse caso, custo de energia. Principal, né? Mas é por isso, acho que ficou. Se não ficou claro, a gente. ajuda Não, eu de novo. queria
2: só aproveitar, Pedrinho, é porque você tinha falado da questão do. É, para, assim, né, tem a ver também com essa questão, né, da relação juros, crescimento, mas mas principalmente eu queria marcar que você falou sobre a questão de concentração de renda, né, e aí você deu um ótimo exemplo que é a questão da austeridade, é, e aí eu estava, né, lendo algumas coisas, assim, vendo algumas análises para, né, além de, de outras questões também, né, que a gente já viu nos trabalhos que a gente faz dentro da sociologia fiscal, mas que, por exemplo, essa questão né, de um um arcabouço, de regras fiscais e tudo mais, né, tem muito um debate, porque nem sempre existiu, né, é é muito um marco, digamos assim, também não sei se seria o melhor termo, mas isso se acentua muito com a ascensão né, do do neoliberalismo como um todo, né, em caráter mundial, econômico mundial, e aí você vai ter vários economistas, inclusive, né, pelo que eu andei vendo, até economistas mais conservadores, é, que vão defender essa não necessidade de uma existência, né, desse tipo de regra, né, desse, desse formato. né, assim. é, E aí como que você vê isso, né, esse debate? Porque eu vi, por exemplo, alguns economistas falando de como a gente, discutindo nesses termos que a gente está discutindo, o Haddad colocando nesses termos, por exemplo, que ele está colocando, isso é uma discussão muito, como você falou, né, do Guedes, meio que muito muito ultrapassada para o debate econômico, né, de de economistas mais renovados, em caráter né, global, assim, que se tem hoje sobre essa questão, né, da questão da, da, da fiscalidade, dos juros, né, e tudo mais, então, como é que você vê isso, assim, né, em termos, de o quão ultrapassado ou não né, seria esse debate, ou dá para a gente colocar essa proposta que a Haddad fez, desse novo marco, é, se de fato seria muito mais benéfico a gente, se a gente é, tentasse um, abandonar essa ideia de regras e adotasse outras ideias, por exemplo, dentro da economia, de metas, ou enfim, sei lá, você provavelmente tem... É... Mais, mais noção disso assim, do, que, do que eu, né? Então, mas assim, como que você vê mais ou menos esse debate?
0: É, a primeira questão que eu gostaria de, de falar sobre isso é que eu acredito, por mais que eu tenha ficado pessoalmente chateado com a proposta, eu esperava mais, esperava uma, né, uma questão um pouco mais acentuada, uma discussão sobre juros, eu acredito que era o que dava para fazer no momento, porque A gente estava saindo de uma medida que nunca nunca teve na história de nenhum país mundial, em nenhum momento do tempo. É uma medida histórica para o lado negativo aqui no Brasil, que foi o ted gás que ia perdurar por 20 anos, né, 10 mais 10, que trabalhava em cima da despesa primária de forma muito árdua. né, Num país subdesenvolvido que precisa da despesa para fazer política pública. Então, a gente sai de um regime fiscal ultra mega não vou nem falar ultrapassado eu acho que ele é até inovador porque ninguém nunca fez isso assim, realmente o mecanismo que fizeram foi muito bem feito e rápido de votação, então a gente sai desse mecanismo que é muito fora da realidade, para algo que é feito em outros países mais ou menos, né, então Essa questão de atrelar a despesa com a receita, a questão de trabalhar as bandas superiores, a questão de ter uma política anticíclica, a questão de ter todos esses esses elementos que a gente falou né, durante o podcast, isso é super interessante para entender que eu acredito que foi feito o que dava para fazer. né? Ainda mais com 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 a nova Câmara, né, que foi eleita, com o novo Senado. Então eu acredito que ele não conseguiria puxar mais do que... Então, exatamente, se eu estivesse, talvez, na equipe econômica do governo, lá, junto com ele, eu também pensei... que ia aceitar que o plano era aquele. Não dava para tentar mexer tanto, mas como a gente não está lá, né, então a gente tem que falar exatamente o que poderia fazer, né, o que poderia ter sido feito diferente. Então, eu acho que para o Brasil hoje, para a realidade, vai ser isso mesmo. Não tem muito como fugir, até porque... É, tem um elemento forte de mercado que não importa tanto a governabilidade, o Lula já fala isso o tempo inteiro, mercado para quê, né? Tipo, sobe, desce, sobe, desce, é um verdadeiro sobe desce, ah, o mercado chorou, ah, o mercado caiu, ah, o mercado subiu, mas em questão, mas no arranjo político isso importa um pouco. Essa opinião importa, querendo ou não, na hora de decidir para você passar esse arcabouço fiscal e conseguir apoio para as próximas medidas, isso vai importar. Então, eu acho que esse âmbito fiscal, dessa fiscalidade mais acadêmica, né, mais refinada, essa discussão de fiscalidade no nível de trabalhar os juros, de ver outras medidas, de não usar regra, eu acho que isso, para a realidade política, ela não é tão viável assim. Até porque, isso aí a gente já está cansado de ver, o economista chega, fala, faz, mostra como faz, e uma pessoa que está no cargo político... Às vezes só ignoro e fala não não vou fazer isso vou fazer aquilo ali e pronto Entendeu? então eu acredito que a discussão acadêmica de todo esse acabouço global que montam de uma, um país que funcione sem regras fiscais ou tipo com algumas regras mais maleáveis é, talvez não seria o, o ideal cenário para tentar trazer isso hoje mesmo assim eu não vou deixar de criticar isso nunca né eu não vou deixar de mostrar que realmente faltou faltou colocar a prova para porque é, eu acredito que essa era Talvez a única oportunidade que a gente vai ter nos próximos cinco, seis anos, a gente não sabe. É, não vai se discutir arcabouço fiscal. A próxima já é receita, entendeu? Já é reforma tributária. Outras pautas, claro que tem relação, mas elas já são ligadas a outras coisas. Eu acho que essa era a principal chance da gente discutir isso em alto nível. Foi, talvez seja uma chance desperdiçada, mas eu acredito que vai dar conta do recado. Eu tô confiante que, é pelo menos... Vai dar um jeito por quê? E por que que eu penso isso? E aí vai depender muito da reforma tributária e das coisas que eles vão implementar. Como eles trouxeram esse gancho da despesa com a receita, eles têm que mexer na receita. A receita da forma que está, não tem como. É insustentável. O plano não vai dar certo. Então eles já estão encaixando a despesa com a receita pensando na reforma tributária. Eles já estão pensando em como arrecadar, como fazer o aumento da arrecadação. E é igual o Haddad falou, eles não vão criar novos impostos ou, tipo, fazer uma, né, cobrar, aumentar o imposto, aumentar a alíquota, nada disso. É, eu espero. Né? O que eles vão pensar mesmo é tentar trazer novos é, novas pessoas que não estão pagando tributos para dentro do jogo. Né? Então aqui eu vou citar o um mercado gigantesco que hoje, até falando de futebol, aí, patrocina 12 dos 20 clubes da Série A que é o mercado de apostas online. Esse mercado, ele parece pequeno para as pessoas que não acompanham, mas ele é muito grande, ele não é regulamentado no Brasil. Ele tem a funcionalidade de aplicativos, né? E as pessoas recebem, às vezes, duas, três vezes o que elas investiram ali e não tem tributação em cima disso, não tem nenhuma regulação em cima disso. Então, é uma das questões, isso pode gerar para o governo entre 6 a 12 bilhões de reais, certo? Anuais, assim, para um orçamento. Então, isso é muita coisa. É uma segunda questão também, e isso impacta às vezes em pessoas que sabem utilizar disso, é esse essa palavra, é a palavra correta, mas ela é meio forte, assim, mas é um contrabando de itens é, vindos de outros países que passam por aplicativos como, eu vou destacar aqui, Shen, AliExpress, é, Shopee, que às vezes vem, não são tributados da forma correta, né, e isso também gera uma, uma queda de receita, né, na verdade uma não conseguir a receita proveniente daquele tributo que era para ter sido taxado, de acordo com a lei. que eu tô falando de acordo com a lei. Não é uma opinião pessoal, nada disso. É exatamente o que deveria acontecer e não acontece. O que pode aumentar a arrecadação também. Por isso que eu tô falando que a questão da, de atrelar a despesa, a arrecadação é importante quando essas reformas. Um terceiro item também que pode ser feito, acredito que será, é, hoje, quando você tem a desonarição fiscal, ou a subvenção, né, como as pessoas costumam chamar, você dá essa falta de de recolhimento do tributo para a empresa e a empresa pode utilizar como investimento ou como custeio de rotina. né? Ela pode pagar as contas elites, funcionários, alguma coisa desse tipo. E hoje, quando você utiliza, da forma que você utiliza, ela não é tributada novamente. né? Tipo assim, ela só é desonerada e pronto. Mas a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, quando você trabalha, o que eles estão pensando em fazer? tributar a parte que foi utilizada para custeio de rotina. Não a parte que você desonerou para a empresa para ela fazer um investimento específico e ter uma contrapartida com o investimento de criação de emprego ou qualquer que seja a contrapartida específica. Mas quando essa empresa pega o dinheiro da desoneração fiscal e usa para custeio de, de conta rotineira, aí ela vai voltar a ser tributada no imposto de renda e na CSLL. Entendeu? Então, esses são é o mecanismos. Esse último, por exemplo, pode gerar aí cerca de 80 a 100 bilhões em receita. Então, esses são mecanismos que vão tentar fazer com que a receita cresça mais de 120 bilhões, que é o objetivo para tentar fazer o fechamento do superávit primário, porque sem isso não tem como fechar o superávit primário. E se você não tem como fechar esse superávit primário, você não vai ter um aumento de despesa. Então, essa proposta é justamente encaixada na receita e na despesa, justamente para tentar fazer com que esse mecanismo da reforma tributária, que eu ainda nem falei do IVA aqui, né? que é o Imposto Sobre Valor Adicionado, que eles estão querendo unificar e tudo mais. A gente tem que nesse detalhe, porque não tem tanto detalhe assim. Mas essas peculiaridades da reforma tributária vão fazer com que a receita aumente, a depender de tão bem executada, né? a depender de como será executado e além disso vai deixar vai fazer com que haja um aumento da despesa.
1: É, não, então, eu queria, para a gente finalizar, de perguntar sobre o que todo mundo quer saber, né, eu acho. Foi uma meio esdrúxula, mas o povo quer saber. Você acha que com essa reforma, mesmo não sendo a ideal, ou pelo menos um pouco mais corajosa, né? porque eu acho que está faltando um pouco de coragem para a gente é, fazer o que deveria ser feito de uma forma um pouco mais firme, às vezes. né? Mas você acha que essa reforma passando, mais ou menos do jeito que ela está, porque a gente sabe que a luta política por trás para aprovação disso tudo, vai ser muito intensa, muito grande, e vão, é, relacionar outras questões também, porque, assim, vale lembrar que está é, tendo uma briga muito grande entre as bases, entre aspas, de apoio do governo Lula, que são partidos do centro e da própria direita, que estão em ministérios, que não estão, legendas que não estão voltando 100% a favor do governo, e o governo está olhando para isso e falando assim, não dá. Então, é bem capaz que haja no meio desse... Termo, assim, no meio dessa briga política do Senado para o Congresso, uma reforma ministerial, né, para tirar essa galera, dar uma pressionada e tudo mais, que a gente vai ver ainda muita coisa rolando no meio disso, então é capaz que haja uma alteração, né, igual você tinha falado, mas será que se passar mais ou menos do jeito que está, a vida do povo vai melhorar? Vai diminuir o valor da comida, às vezes da moradia? do gás, porque eu acho que essa é o grande, a grande questão, desde que o governo assumiu houve, pequeno mas houve, uma diminuição do custo de vida, que tá melhorando já melhorou assim. a gente chega no supermercado e leva um susto quando a gente vai comprar um, um, um pouco de tomate, já não custa mais 50 reais por de tomate, está custando 5 sabe, a gente está conseguindo comprar frango está conseguindo comprar, então assim, as coisas estão diminuindo de preço aos pouquinhos bem lentamente, mas está diminuindo é... Com essa nova medida, pode ser que melhore mais? Pode ser que a gente comece a ter um, um patamar de consumo um pouquinho melhor?
0: É, vamos lá. Eu primeiro vou falar o que eu esqueci na última fala, que eu lembrei. É que só para complementar, é das três medidas que eu falei, que é uma aquela questão das apostas online, né? Do, dessas empresas de aposta. A segunda, que era a questão da taxação de importação, contrabando né? ilegal desses aplicativos. E a terceira foi a, CS, a CSLL. Dessas três, duas vão precisar do jurídico, certo? Então não são de curto prazo. Mas uma é administrativa, que é a questão da, da taxação dessas né, Shopee, Shane e tudo mais. Então essa é mais administrativa, mas a Receita Federal mudar o processo para verificar como funciona. Então, só deixar esse aviso aí. De curto prazo, as outras duas são mais de médio prazo. Agora vamos lá à pergunta, né? se vai melhorar ou não e justamente todo esse embate político vai se formar em volta dessa medida. Eu acredito que vai ser a primeira briga que veremos dentro do Congresso, né, do Senado, coisa que a gente ainda não viu. Então nenhuma medida, tirando aquela que estava no governo de transição, passou gastando capital político. Não sei nem se eu posso falar isso sim dessa forma. Mas eu acredito que vai ser a primeira que a gente vai ver realmente como está o Congresso, como está a aprovação do Senado. Se a gente realmente está com essa condição, né, se o Lula está com a condição de bancar as medidas ou não. Como eu falei, essa medida, o sucesso dessa medida vai estar tá atrelado a alguns fatores. A primeira é, não adianta passar a medida se os juros não abaixar. É, isso está atrelado 100%. O Campus Neto ele já tinha dito, né, de forma que, quando acabou o fiscal fosse aprovado, ia ter né, um incentivo para a diminuição dos juros de forma natural dado que o governo ia ter um compromisso com a meta fiscal e por aí vai, aumenta a confiança dos investidores e aí vai pelo o meio o caminho que for possível. Mas eu acredito que se os juros não abaixar, a situação ainda não vai melhorar. Eu acredito que desses primeiros 100 dias, né, que deu hoje inclusive, né, os primeiros 100 dias, é, o principal fator foi os juros. Eu estava conversando com minha mãe, minha mãe, ah, o Lula prometeu tanto, não estou sentindo nada, não estou conseguindo nada. Falei, mas a, a culpa, assim, querendo ou não, são 100 dias. Eu, o Campos Neto ainda não abaixou os juros. Ela, quem é Campos Neto? <risos> Nem sabe, né? minha mãe não sabe. Mas para quem está escutando, saiba que o Campus Neto não abaixa os juros. Então, por enquanto, se não abaixar, não resolve. E vai ter reunião do cupom agora dia 2 e 3 de maio, certo? Agora no início do mês. Vamos ver a sinalização até lá. O acabou fiscal já provavelmente já vai estar em tramitação, já vai estar resolvendo algumas questões. Já vai dar para ver se vai ter a sinalização para reduzir a taxa de juros ou se vai manter mais ou menos no mesmo patamar. Então, esse é o primeiro ponto. Se não abaixar os juros, o crescimento ainda vai continuar abaixo. A expectativa para o crescimento vai continuar abaixo. A inflação ela não está recuando. Né? A prévia do IPCA 15 que foi divulgado foi 0,77 mensal, o que é quase igual ao mês passado, o que é quase igual a janeiro. Então, se a inflação não recua, os tá? juros continuam alta ela não recua. Já vi economistas falando até que precisava de uma taxa de juros de 26% para ela chegar ao nível de 3%, isso aí lógico, isso aí real, o nível brasileiro, aí você realmente esgana o crescimento, aí não tem como, né? isso é loucura. Mas esse é o primeiro ponto, tá, Ju, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu acho que foi exatamente o que a gente comentou aqui no finzinho, precisa fazer uma grande reforma tributária. E não estou falando de mudar diversos elementos, não, estou falando de execução. Tem que saber executar, de fato, a reforma tributária. Porque a partir do momento que você tem um arcabouço fiscal que está 100% vinculado, é 100% vinculado à receita, ou seja, se a receita cresce aqui, a despesa cresce 70%, se não bate a meta 50% da receita, pós-inflação, tira a inflação desse jogo, se você está atrelado direto à receita e a receita não cresce, a despesa não cresce. Então você não tem o custeio né, dessa máquina pública, seja por meio da despesa primária, política pública e qualquer outro das, dos intervenções do governo. Então, eu acho que essas são as duas condições principais para que isso dê certo. A política por si só, ela não faz nada. A política por si só, ela só dá, nos dá o elemento principal, que foi retirar o Ted de gás. Isso por si só já é uma vitória a se comemorar, entendeu? Isso já é uma vitória a se comemorar. Agora, se ela vai dar certo ou não, nos moldes que tá, que a gente já falou, não é tão arrojado quanto gostaria, quanto deveria ser, só de dela de ser aprovada, por si só, ela não basta ela vai precisar de outros dois elementos. O recuo da taxa de juros, e aí vai depender, eu acredito que vai acontecer, mas não vai ser tanto assim na magnitude. Tem gente que, já conversei com amigos meus, economistas, que tinha t- t- até falado, não, tá juros vai para 11, na primeira reunião do Copom no ano. Eu falei, gente, calma aí, pô. É o Campos Neto, Tipo, ele foi eleito pelo Bolsonaro, tipo, não vai para 11, vai ficar em 375. Aí quiseram apostar comigo, ficou. Aí logo depois, não, 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 agora vai cair para 12,5 a gente vai ficar 3,75 de novo. Entendeu? Então, assim, a gente não tem perspectiva de queda. Então, esse é o primeiro elemento. A queda das juros é importantíssima. E o segundo é como farão a execução da reforma tributária. Para mim, esse é outro elemento que tem que ser discutido e tem que ser muito bem feito, porque, igual eu falei, mais uma vez, é uma única oportunidade. Eu acho que a gente não vai ficar discutindo reforma tributária com o próximo governo, mesmo que seja o mesmo governo, entendeu? A gente não vai ter disponibilidade para aprovar esse tipo de medida. Então tem que que fazer um um bom plano da reforma tributária. Então esses para mim são os dois elementos principais. O resto aí é o ano que vai vir. O cenário internacional, a gente não falou muito dele, né? Só um pouco sobre a guerra da Ucrânia, mas é totalmente desfavorável. Ele só piora. Os elementos da guerra cada vez pioram. Né, hoje eu estava lendo que a a Polônia disse que ia passar toda a frota aérea para a Ucrânia, se a OTAN aprovasse, a Finlândia entrou na OTAN, né, recebeu a última assinatura da Turquia, então ela entra na OTAN, ela tem cerca de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, é é o país com maior fronteira, a Rússia já está usando contramedidas para fazer tudo isso aí, é o cenário político, Estados Unidos e China não é bom, aquele balão, não sei se chegaram a ver, não precisa de um balão, espião da China realmente era um balão para coletar informações, então, tipo assim, é, o que foi noticiado no Ocidente é justamente isso, não é nada, é bom para o lado geopolítico, Taiwan também, né, está visitando os Estados Unidos em busca de apoio, que dá conflito com a China por conta da crise de semicondutores, então todo esse cenário geopolítico, ele não é favorável no momento também, certo? Mas eu acho que, focando em cenário interno, essas são as minhas duas grandes considerações, de resto, é torcer para o ano seguir como planejado.
1: É, talvez por isso também que o Lula tá aí, tentando fazer as articulações internacionais pra melhorar o babado, pra que o babado interno floresça, né? Que a bicha tá desesperada também, que nem hoje. Pedro, muito obrigada pela participação, mais uma vez, muito especial aqui nesse programa, né? Você, agora, felizmente, a gente não tem mais que fazer o Paulo Guedes, né? Porque esse inferno finalmente acabou, na glória de já, porque, assim... Foi difícil, mas a gente sobreviveu a essa merda. Pelo menos isso. Agora a gente pode conversar amizades, né? Porque eu sou até feliz de conversar sobre isso com você. Parece até que as coisas vão melhorar. Vamos torcer, né? É isso. Laís, você tem algum último recado para dar?
2: Queria agradecer também, o Pedrinho, sempre muito bom. É, trocar uma ideia com ele aqui no podcast também. E assim, né? Ficar de olho. Eu concordo sobre a gente tem que prestar muita atenção nos debates sobre a reforma tributária também, né? Não é uma coisa, ou só uma coisa, ou só outra coisa, estão atrelados, então a gente ainda vai ter né, que se preocupar também, ficar atento com isso, e ver né, como é que vai ficar todo esse debate, o debate na Câmara, né, do, do novo marco, eu concordo. É, com o Pedro, pode rolar umas modificações, né, apesar desse caráter assim, né, meio termo, vamos fazer o que, o que dá dentro daqui, né, porque também concordo, nas últimas eleições elegeram um parlamento assim, né, que não ajudou muito, não ajudou nem um pouquinho, mas vamos ver o que que dá, e acho que é isso, acho que os ouvintes têm que ficarem é, atentos a esse debate, a esse tema, ao que que vai... Acontecer e a gente vai sempre trazendo atualizações também, Pedro. Obrigado, hein?
0: Pessoal, eu que agradeço sempre o convite. Né? É quarta vez, né? quinta agora, talvez, não sei. Mas é sempre bom trazer o máximo de informação que está dentro da minha cabeça e passar para vocês, às vezes da forma difícil, infelizmente, eu tento simplificar, às vezes não consigo, às vezes eu volto atrás, né como a Ju já pediu para mim, e aí eu explico de novo. Mas a gente está aqui para justamente tentar tirar o máximo de dúvida possível sobre esses temas complicados, mesmo que seja quase que a função da economista nos tempos de hoje trazer notícias não tão agradáveis, assim, né? não tão esperançosas. Mas o que eu gostaria só de terminar minha fala aqui é dizer para não desacreditar também, né? nem no governo e nem na, no Brasil em si, eu acredito que isso que tem solução, é a nossa nação, é, a gente já vê vários exemplos de boas ações aí, né? rodear de pessoas excelentes. É, e, e, assim, tentar parafrasear um pouco do que da fala que o Lula trouxe nas, na eleição dele, que é evitar essa, esse ranço, né? Essa dificuldade de se relacionar com as pessoas próximas por conta de brigas políticas passadas. Eu acho que a gente tem que seguir na esperança de que... O Brasil, que a gente já conheceu um dia, ele vai voltar, ele vai retornar. E é isso, só queria deixar essa mensagem para eu também não sair daqui como a pessoa que só trouxe notícia ruim. Eu acho que Não é assim, é. vamos pensar no lado positivo. Essa é quase que minha profissão, estudar isso aí é até muito pior do que falar sobre, que você lê sozinho na angústia de saber que vai dar errado ali. Às vezes, cara, isso aqui não faz sentido, mas tem que tentar passar com um lado de positividade. Então é um pouco da minha fala final aí.
1: É, a gente já não tá mais com o Paulo Guedes, né? Já melhorou muito. seja, já, já deixa tudo mais feliz, mais alegre. Dá até pra gente finalizar o programa falando de coisa boa. Olha só que mudança, não é mesmo? O que, que o fim da era bolsonarista não fez com o no nosso programa? Ai, ai. Gente, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, jornalmetamorfose, Jornal Metamorfose, de acessar nosso Twitter, o Metamorfose, e também de acessar o nosso site, www.jornalmetamorfose.com. Lá você encontra todas as nossas redes, todas as informações que você precisa saber, e ajuda a gente também na, no, mandando um pics pra gente, que lá no site do jornal vocês conseguem acessar todas as informações. Novamente, muito obrigada, Pedro, e até semana que vem.
0: Estalo Podcasts.